0: Ikiwa tutenenda kwa shelia je itatuokoa? Luka sura ya kumi mstari wa 25 hadi mstari wa 30. Natazama mwana shelia mmoja alisimama wa akisema, "Mwalimu, nifanye nini ili niulisi ufarme wa milele?" Akamwambia imeandikwa nini katika Torati. Wasomaje? Akajibu akasema, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jilani yako kama nafsi yako." akamwambia umejibu vyema fanya hivi nawe utaishi nawe ukitaka kujiadai haki ulimuuliza Yesu na jilani yangu ni nani Yesu akajibu akasema mtu mmoja alishuka kwenda jeluko akaangukia katikati ya wanyang'anyi wakamvua nguo wakamtia jeraha wakaenda zao wakamwacha karibu kufa je tatizo kuu la mwanadamu ni lipi wanaishi kwa wingi wa la potofu luka sura 10 mstari wa nane, fanya hivi nawe utaishi watu wengi huishi kwa fikra potofu inaonekana kwamba jambo hili huwafadhaisha sana huonekana kwamba ni wenye uelevu lakini rahisi kudanganyika na mwisho kutokujua wapo kwenye upande wa maovu tumezaliwa bila ya kutambua nafsi zetu lakini tunadhani tunazijua ikiwa basi watu hawazitambui nafsi zao biblia inarudia kutuelezea kwamba sisi sote ni wenye dhambi kwa kawaida watu huongea habari za dhambi zao inaonekana kwamba watu hawana uwezo ndani yao wa kutenda mema ingawa wao wamejiundia taratibu na tabia za kujiona ni wema hujigamba kwa matendo mema ambayo wametenda ingawa hakubali kwa kushuhudia kwa vinywa vyao kuwa ni wenye dhambi Hawajuu ya kwamba labda wanayo mazuli ndani mwao au hawana uwezo wa kutenda mema na hivyo kujaribu kudanganya wengine na kwa nyakati nyingine hujidanganya wenyewe. Tazama hatuwezi kuwa si wema kabisa. Kuna mambo kiasi ambayo ni mazuri ndani yetu. Kwa yoyote haya watu wa aina hii huwaona wengine na kusema roho sikudhani kama angeweza kufanya hivi. Ingekuwa ni vyema kama asingefanya hivi. Angeweza kufanya vizuri zaidi kama asingetenda jambo hili. Ingekuwa vizuri zaidi kama angesema hivi. Nafikiri ingekuwa vizuri kama angehubili njili namna hii. Ameokoka kabla yangu, hivyo nadhani alipaswa kutenda mambo kama aliyokuwa zaidi yangu. Nimeokoka hivi karibuni, lakini najua mengi na nitafanya vizuri zaidi yake. Humo makala ya mioyo mipindi wanapojeluhiwa, Subila itaniona mimi si kama wewe. Unaweza kudhani wewe ni zaidi yangu, lakini utaona imeandikwa kwenye Biblia, wale walio wa mwisho watakuwa wa kwanza najua itakuwa kwangu. Subiri nitakudhihirishia watu hujidanganya nafsi zao. Ingawa angeweza kujibu mashambulizi ya maneno haya kama angekuwa ni yeye mwenyewe kuambiwa haya bado ataendelea kutoa hukumu. Anaposimama madhabahuni hujikuta akipata kigugumizi kwa kuwa dhamili yake na muhukumu swali linapokuja mbele za watu ikiwa wanao uwezo wa kutenda mema wengi husema hawana uwezo wowote lakini ndani ya nafsi zao wanazofikira fikira kwamba wao wana uwezo huo hivyo hujaribu kutenda mema hadi wanapokufa Ufikili wanayo mazuli ndani ya mioyo yao na wanao uwezo wa kutenda mema na huamini kuwa wao ni wema wa kutosha ukiachilia mbali ni kwa muda gani wamekuwa wenye kushiriki dini hasa wale ambao waliopata mafanikio makubwa katika kazi ya Mungu ufikiri mmeweza kufanya hivi na vile kwa ajili ya Bwana. Je, ikiwa tutamwekea Bwana kando ya maisha yetu, tutaweza kweli kutenda mema. Kuna mema kwa kweli ndani yetu, utu wetu. Tutaweza kweli kuishi kwa kutenda mema. Wanadamu hawana uwezo binafsi wa kutenda mema. Wanapojaribu kwa nafsi, hujikuta wakiishia kutenda madhambi wengi humweka Yesu kando baada ya kumwamini kwa kujaribu kutenda mema kwa kutegemea nafsi zao hakuna la ziada bali ni uovu kwetu na hivyo kutenda dhambi tu kwa wote hata waliokoka tunaweza kutenda dhambi ni ukweli wa miili yetu. Mala nyingi tunatenda yapi mabaya au mazuri mabaya katika kitabu chetu cha nyimbo za kusifu isifuni jina la Yesu kuna wimbo fulani huimbwa bila Yesu tumekwama. Hatuna thamani kama vile melikebu ipitayo bahari kuu bila nahodha. Bila Yesu tutaweza kuanguka kadhabini tu. Sisi ni viumbe uvu. tutaweza kutenda mema pale tu tutakapookolewa. Mtume Paulo alisema, kwa maana lile jema ni pendalo silitendi, bali lile baya ni silo lipenda ndilo ninaloli tenda. Warumi sura 7 mstari wa tisa. Kama mtu akiwa ndani ya Yesu Haijalishi hii ingawa atakapojaribu kutenda mema bila Mungu wakati wote atajikuta kiishia kutenda dhambi. Hata Mfalme Daudi aliwahi kuwa mwenye asili hii wakati ufalme wake ulipostawi na kuwa wenye amani. Siku moja aliamka na kwenda juu ya dari la nyumba yake kupunga hewa. Hapo aliona kushawishi na kuanguka kwenye tamaa ya mwili. Alikuwa vipi alipomshauri Bwana? Alikuwa muovu. Alifanya tendo la zinaa na batisheba na kumuua Ulia mewe na hakuona uovu wake. Baadala yake alijitetea kwa matendo yake. Ndipo siku moja nabii Nathan alipomjia na kusema palikuwa na watu wawili katika mji mmoja, mmoja wao alikuwa tajili wa pili maskini. Yule tajili alikuwa na kondoo na ngombe wengi sana, bali yule maskini hakuwa na kitu ila mwana mmoja mdogo ambaye amenunua na kumlea. Naye akawa pamoja naye na pamoja na wanawe hula sehemu ya posho lake na kukinyanyua kikombe chake cha kulala kufikifwani mwake akawa kwake kama binti hata msafiri mmoja akamfikia yule tajili naye akaacha kutoa moja ya kondoo zake mwenyewe au moja ya ngombe zake mwenyewe ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikia bali alimnyang'anya yule maskini mwana kondo wake akamwandalia yule mtu aliyemfikia thamwali wa pili sura ya mstari wa kwanza hadi wanne. Auda akasema mtu aliyetenda jambo hili hakika yake alistahili kufa. Hakika hasila yake ilimpanda na kusema alikuwa na mifugo yake mingi na ya kutosha ilimpasa kuchukua mmoja wapo. Badala yake alichukua kondoo wa maskini kwa matayalisho ya chakula cha mgeni wake. Yampasa kufa. Ndipo Nathan alipomwambia wewe ndiwe mtu huyo kama hutu mtafuti Yesu na kuwa naye hata yule aliyeokoka aweza fanya kama haya ndivyo ilivyo kwa watu wote hata wale waaminifu mara nyingi huanguka kwa kutenda uovu bila Yesu hivyo yatupata kushukuru sana nyakati hizi kwamba Yesu ametuokoa ingawa ndani yetu hatuna lilo jema na tena mtulie chini ya kivuli cha mtharaba mioyo yetu imetulia chini ya kivuli cha ukombozi wa Kristo lakini ikiwa tutakiacha na kutafuta wenyewe hakika hatutapata pumziko Mungu ametupatia haki kwa imani katika shelia. Ni ipi inapaswa kuwa ya kwanza imani au shelia? Ni imani. Mtume Paulo alisema kwamba Mungu ametupatia haki kwa imani toka mwanzo. Alimpatia Adam na Hawa, Kaini na Aberi, Seth na Enoki, Nuhu na Abraham, Isaka na mwisho Yakobo na watoto wake kumi na wawili. Hata pasipo shelia, walifanya kuwa wenye haki mbele za Mungu kupitia haki itokanayo na imani ya yani neno lake. Walibalikiwa na walipata mapumziko kupitia imani ya neno lake. Muda uliopita wakati uzao wa Yakobo uliishi Misili kama m- watumwa kwa miaka miane. kwa sababu Yusufu ndipo Mungu alipowaongoza kutoka kupitia m- m- Msa kuelekea Kanaani. Pamoja na kuwa watumwa kwa miaka miane. walisahau haki katika imani. Ndipo Mungu alipowaongoza kupitia kati ya bahari ya Sham kwa muujiza na kuwaongoza jangwani walipofika jangwa la m- la dhambi akawapa sheria katika mlima Sinai aliwapa sheria ambazo zilikuemu amri kumi na vipengele 613 Mungu aliahidi ndimi Bwana Mungu wako Mungu wabrahimu, Mungu wa Isaac Mungu wa yakobo msa pande kuja katika mlima Sinai na nitawapa sheria ndipo alipowapa wa Israeli sheria aliwapa sheria ili waweze kutambua dhambi warumi sula ya tatu msali wa ishirini, ikiwa ni kuwafahamisha juu ya anacho Taka, na asichotaka na kuweka wazi haki yake na utakatifu watu wote wa Israeli walio kuwa utumwani Misri kwa miaka 400 walipita kati ya bahari ya Shamu hawakuwahi kukutana na Mungu wa Abrahamu Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo hawakumjua Walipokuwa ikiishi kama watumwa kwa kipindi hicho cha miaka walisahau haki ya Mungu katikati ya muda huo. Hawakuweza kuwa na kiongozi Yakobo, Yusufu alikuwa viongozi hao wawili. Inaonekana Yusufu alishindwa kuilifi imani hiyo kwa watoto wake wa kiume Manase na Ifraim. Hivyo walihitaji kumtafuta Mungu tena na kukutana naye kwa kuwa walisahau haki yake. Tunapaswa kuweka akilini kwamba Mungu aliwapa haki kwa maana kwa imani mwanzo na kuwapa sheria baada ya kuisahau imani aliwapa sheria ili waweze kumrudia kuiokoa Israeli na kuwafanya kuwa wana wake aliwaambia kwamba aliwa, iliwalazimu kutahiliwa nia ni ya, ya waita ilikuwa ni kuwafanya wamtambue kwamba alikuwa kati yao ili kuanzisha sheria na pili kufanya watambue walikuwa ni wenye dhambi mbele zake Mungu alitaka waje mbele zake na kuwa watu wake kwa kuombolezwa wa mfumo wa sadaka ambao aliokuwa amewapa na alifanya kuwa watu wake wana wa Israeli walikombolewa kupitia mfumo wa sadaka ya sheria kwa kumwamini masihi ajae lakini mfumo huu ulipitwa na wakati na tuangalie hii ilikuwa ni lini katika luka sula ya kumi mstari wa 25 tano sheria moja alitajwa kumjaribu Yesu alikuwa ni mfarisayo mfarisayo walikuwa ni wenye kuyashika mafundisho bila kukubali kubadilika kwa kufanya jitihada zao binafsi kuishi kwa kufuata neno la Mungu walijaribu kuzidisha sheria za nchi kwa kuwa kuishi kadili ya maandiko ya sheria walikuwa ni wakeleketwa kwa lugha nyingine ya kisasa ambao walihamisha fanya gasia za kuvunja sheria ili kufanikisha malengo ya maono yao juu ya uhuru wa Israeli toka kwa walumi Yesu alitaka kukutana na watu gani? Wenye dhambi wasio na mchungaji. Kuna baadhi yao hata nyakati hizi Wamu kwenye dini tusizo nazo. Huongoza harakati za kijamii kwa usemi kama vile okoa wanaogandamizwa duniani, uamini Yesu alikuja kuokoa maskini na waliogandamizwa, hivyo baada ya kujifunza theolojia katika seminari kuchukua nafasi katika mambo ya kisiasa na kujaribu kuwakomboa wanaonyanyaswa katika kila sehemu ya jamii ndio wenye kushinikiza kwa kusema hebu na tuishi kwa sheria na rehema ya sheria takatifu tuishi kwa sheria kwa neno la Mungu lakini hawatambui hakika ya ukweli wa sheria kujaribu kuishi kwa sheria iliyoandikwa bila kufahamu na kupata ufunuo wa Mungu juu ya sheria hiyo kwa maana hiyo tunaweza kusema kwamba hapa kuwepo na mnabii watumishi wa Mungu katika Israeli kwa kipindi hicho cha miaka mia nne kabla ya Kristo kwa sababu hii basi walikuwa ni kundi la kondoo wasio na mchungaji. Hakukua na sheria wala kiongozi wa kweli. Mungu hakujidhihirisha mwenyewe kwa hao waliokuwa ni viongozi wa dini zao walio wanafiki. Nchi litawaliwa na dola ya Warumi. Hivyo Yesu aliwaambia watu hawa wa Israeli walio mfuata jangwani kwamba hawatarudishwa kutoka kwake wakiwa na njaa. Alijawa na huruma juu yao walio kama kundi la wakondoo wasio na mchungaji kwani wengi wao walikuwa kwenye mateso makubwa wanasheria na wale wengine walio na nafasi ya uongozi waliokuwa ndiye wenye tu wenye kunufaika mafalisaa walikuwa ni kizazi cha Judaism na walikuwa ni wenye majivuno sana mwanasheria huyo alimuuliza Yesu katika Luka sura ya 10 mstari wa 25 Nifanya nini niweze kurithi uzima milele alionekana kufikiri kwamba yeye ni bora zaidi kati ya watu Hivyo mwanasheria huyu ambaye hajakombolewa alimuuliza Yesu kwa kusema nifanye nini nipate kuulithi uzima wa midere. huyu anasema baada la yetu leo. Alimuuliza Yesu swali hili. Naye akatibiwa, imeandikwa nini katika Torati wasomaje? Naye akajibu mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na akili zako zote na jilani yako kama nafsi yako. Naye ya akajibu mejibu vema fanya hivi nawe utaishi. Alijaribu kumtia changamoto Yesu bila kufahamu yeye alikuwa ni mwenye dhambi asiyeweza kutenda mema. Hivyo Yesu alimuuliza imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Unasoma nini juu ya shelia? Sisi ni wenye dhambi tusiyoweza kufuata shelia. Wasomaje kwa kifungu hiki Yesu anauliza ni kwa mamna gani mimi na wewe tunajua na kuielewa sheria Kwa jinsi hii wengi wetu nyakati hizi ndio tulivyo wana sheria huyu alilifikiri kwamba Mungu alikusudia kuweka sheria ili zifuatwe hivyo alijaribu kupitia maandiko mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote na jilani yako kama nafsi yako sheria haikuwa na kasolo. Alitupa sheria iliyokamilifu. Alituambia tumpende Bwana kwa moyo na kwa roho na kwa nguvu na kwa akili. Kuwapenda majilani zetu kama nafsi zetu. Ni hakika tumpende Mungu kwa moyo wetu wote na kwa nguvu zetu zote lakini hii ni amri takatifu isiyoweza kutimizwa kwa nafsi zetu. Wasomaje? Hii ina maana sheria ni kamilifu na sawa lakini je wewe unaelewa nini juu yake? Mwana sheria alifikiri kwamba Mungu alileta sheria ili. aweze kuitia ingawa sheria ya Mungu imeletwa kwetu ili tuweze kuziona nafsi zetu na upungufu ndani yeke kwa kukubali udhaifu wetu ulio wazi kabisa mbele za Mungu umetenda dhambi umeua hali nilikwambia usiuwe kwa nini ti ndivyo Mungu alikuulizavyo Sheria huweka wazi dhambi ya watu ndani ya mioyo yao hebu natufikiri kwa mfano nilipokuwa nikitembea nikaona tunda zuli na nata, tamu liloiva katika shamba langu la mtu mtu amenionya kwa sheria usichukume tunda hilo katika mashamba itaniadhibisha mimi ni ukitenda hilo Ndiyo baba shamba hili ni la ndugu fulani hivyo usichume ndiyo baba tunaposikia hivyo tusichume tunahisi msukumo ndani yetu wa kuchuma tunapochuma hatua ya kujizuia inashindikana na hii ndio ilivyo katika dhambi za watu Mungu ametuonya wa tusitende dhambi aweza kusema hivi kwa kuwa yeye ni mtakatifu, mkamilifu na mwenye uwezo wote. Kwa upande mwingine, hatuwezi kamwe kutotenda kuto dhambi na kamwe hatuna utakatifu. Hatuna mazuri ndani ya mioyo yetu. Sheria tuhukumu na neno kamwe kwa nini? Kwa sababu watu husukumwa na tamaa ndani ya mioyo yao. Hatuwezi kujizuia bila kufuata tamaa. Tunatenda dhambi ya uzinzi kwa kuwa tunayo dhambi ya uzinzi ndani ya mioyo yetu tunapaswa kusoma bibilia kwa makini niliposoma niligundua maneno haya nilisoma kwa Yesu alikufa msalabani kwa ajili yangu na nilishindwa kujizuia machozi yalinitoka hakika nilikuwa mwingi wa dhambi hata kumfanya afya kwa ajili yangu moyo wangu uliopondeka sana hata kumwamini na ndipo nilipowaza ikiwa nitamwamini basi nitaliamini neno lake Niliposoma katika kitabu cha kutoka Sula 20 Biblia inasema usio na miungu wengine zaidi yangu niliomba toba kutokana na amri hii nilitafuta katika kumbukumbu kumbu za akili yangu ikiwa hapo awali niliwahi kuwa na miungu wengine zaidi yake kulitaja jina lake Bule au kuabudu miungu wengine niligundua kwamba niliabudu miungu wengi mara nyingi wakati nilipotoa kafala kwa heshima ya mababu zangu za waliokufa nilitenda dhambi ya kuwa na miungu wengine hivyo niliomba kwa kutubu Bwana nimeabudu nime miungu wengine Imenipasa kuhukumiwa kwa hilo na kusihi unisamehe dhambi zangu sinto tenda tena na baadaye dhambi moja itaonekana kuondolewa hapo tena najaribu kukumbuka ikiwa nilitii jina la Mungu Bule na gundua ya kwamba nilipo anza kumwamini Mungu nilikuwa nikiendelea kuvuta sigala Rafiki zangu walinieleza, "Ugoni ya kuwa unamwabisha Mungu wa kuvuta kwako kwa sigala itawezekanaje kwa Mkristo kuvuta sigala. Hii ni sawa na kuliitia jina lake bule. Hivyo nikaomba, "Tena Bwana nimeliitia jina lako bule. Naomba unisamehe, nitaacha kuvuta sigala. Hivyo nilijaribu kuacha kuvuta sigala nilishindwa kuendelea na kuacha kwa muda tofauti katika kipindi cha mwaka mzima, hakika ilikuwa ni ngumu kwangu. Na ilifika kutowezekana kuacha kuvuta sigala lakini mwishowe niliweza kabisa nilidhani hii ilikuwa tayari dhambi nimeweza kuizibiti nyingine ilikuwa kutakasa siku ya sabato hii ina maana kwamba nisifanye shughuli yoyote siku ya jumapili kazi au kutafuta fedha na niliweza kuacha hili pia Nipo ilipokuja waheshimu baba na mama yako niliwaheshimu nilipokuwa mbali nao lakini nilipokuwa karibu nao nilikuwa na maju, machungu juu yao o oh, nimetenda tena dhambi mbele ya, mchungu, ya Mungu naombo unisamehe niliomba toba lakini sikuweza kuwaheshimu kwa wote walikwisha fariki kwa wakati huo nifanye nini sasa bwana naombo msamaha mimi mwenye dhambi nisie na thamani ulikufa msalabani kwa ajili yangu nilishukuru sana Je, hii ndiyo nilioitumia kushughulikia dhambi zangu zote hadi nyingine palikuwa na sheria nyingine kama vile usiuwe usizini usitamani mpaka nilipokuja kugundua Sikuweza kufuata hata moja niliomba usiku kucha je wajua ya kwamba kuomba na kutoba haifurahishi kabisa hebu tuangalie hili ndipo wazi juu ya kusurubiwa kwa Yesu niliona uchungu uliokuepo alikufa kwa ajili yetu na ninani asiyetaka kuishi kwa deno lake. Nililia siku mzima na kuwaza ni upendo na namna gani juu yangu. Na nilimshukuru kwa kunipa faraja ya kweli. Katika mwaka wangu na wa kwanza kuhudhuria kanisani ulikuwa ni jumla ni rahisi. Lakini miaka ilipozili kuendelea ikawa ni vigumu kwangu kulia kwa kuomba toba kwani ilibidi nifikiri sana ili niweze kulia kwani nilikwisha kuwa na mazoea. Machozi yalipoacha kunitoka niliamua kuomba Mlimani na kufunga siku hadi tatu nipo machozi yalipotoka yalililenga tena nilipokuja mbele ya kanisa nililia walio nizunguka. waliniambia oo oh, umekuwa mtakatifu sana Wasala sala zako za Mlimani lakini baadaye yalikauka tena ikawa vigumu tena katika mwaka wa tatu, nilijaribu hata kufikiri mabaya niliyotenda kwa rafiki zangu na ndugu katika Kristo ili niweze kutoa machozi haikuwezekana kabisa. Baada ya miaka mitano, sikuweza kulia ingawa nilijitahidi kwa namna zote na hata kutokwa na makamasi. Baada ya miaka kadhaa katika hili sikupata amani ndani yangu na ndipo Mungu alinifanya nirudie tena bibiria. Sheria ni kwa ajili ya kuzifahamu zambi. Tunagundua nini juu ya sheria? Kamwe hatuwezi kuzifuata sheria. Katika walumi sule ya tatu mstari wa 20 tunasoma kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria mwanzo kabisa nilichukulia kifungu hiki kuwa ujumbe binafsi kwa mtume Paulo na kuamini maneno niliopendelea lakini baadaye machozi yangu yakakauka hakika sikuweza kuendelea na maisha yangu ya imani ya kidini hivyo niliendelea na dhambi na kufikia hatua ya kugundua nina dhambi ndani ya moyo wangu na kushindwa kuishi kwa Sheria. Sikuweza kuvumilia ingawa sikuweza kuachana na Sheria kwa kuwa niliamini ilikuwepo, ili niweze kuitii Hatima yake nikawa mwanasheria kama walionyeshwa katika maandiko hapo awali. Ikawa ni vigumu kwangu kuendelea na maisha ya imani. Nilikuwa na dhambi nyingi hata kufikia kila ninaposoma. Sheria naanza kugundua dhambi hizo kila ninapozivunja amri kumi ndani ya moyo wangu ikumbukwe kuwa midhambi moyoni ni sawa kutenda dhambi tu si kuweza kufahamu kwamba nilikuwa tayari muumini washelia nilipofuata shelia, nilifarijika lakini nilipoanguka nilikuwa mnyonge mwenye hasila na huzuni na wakati huo nikawa mwenye kukosa matumaini kwa yote ingeweza kuwa rahisi ikiwa hapo awali ningefundishwa ukweli juu ya shelia kama vile hapana sio Hivi ipo maana nyingine ya sheria nayo ni kama taa kuonyesha dhambi zako kama vile wewe unapenda fedha, kupenda jinsia tofauti na vitu vizuri vya kuonekana, una vitu unavyovipenda kuliko upendavyo Mungu. Unapenda sana kufuata mambo ya dunia. Sheria iliwekwa kwako si nifuate bali uweze kugundua nafsi yako kama mwenye dhambi aliye na uovu moyoni ikiwa mtu yeyote angeweza kunifundisha hili basi nisingeyeweza kuteseka kwa miaka kumi. maana ile hivi ndivyo nilivyoweza kuishi kwa sheria kwa miaka kumi kabla ya kuja kugundua hili amli nne inasema ikumbuke siku ya sabato na uitakase. hii ina maana kwamba tusifanye kazi siku ya jumapili tunafundishwa tufanye kazi sio kutembea mwendo wa mbali katika safari kwa siku ya Jumapili nilidhani kuwa ilikuwa ni sahihi na nime, ni heshima kutembea sehemu nilizohitaji kuhubili. hata hivyo nilitaka kuhubili shiria na nilihisi ili nipasa kutenda yale nihubilio ikawa ni vigumu kwa, kwa kushindwa kama ilivyo hapo mwanzo wasomaji sikuelewa swali hili na kuteseka miaka kumi mwana sheria hakuelewa vema hili alifikiri ya kwamba ikiwa ataheshimu sheria na kuishi kwa uangalifu mkubwa atakuwa amebarikiwa na Mungu lakini Yesu alimwambia wasomaje naye akajibu kwa imani tokayo katika sheria naye akajibu umejibu vema unaichukua kama ilivyoandikwa jaribu kuifuata utaishi ikiwa utatweza na utakufa ukishindwa ukishindwa mshahara wa dhambi ni mauti hakika ukishindwa utakufa kinyume cha kuishi ni kufa sivyo lakini mwanasheria huyu hakugundua hili mwana ni mfano wetu sisi leo mimi na wewe kujifunza theolojia elimu ya dini kwa miaka kumi nilijaribu kila namna kusoma kila kitu na kutenda kila jambo kufunga kula na maneno kunena kwa lugha nilisoma bibilia kwa miaka kumi kwa kutegemea nilihitimisha jambo fulani mbele lakini kiroho nilikuwa bado kipofu na ndio maana mwenye dhambi huhitaji mtu fulani anayefungua macho yake na huyu ni Bwana wetu Yesu Kristo Nipo mtu huyu hugundua haa hatuna uwezo wa kufuata sheria haijalishi ni kwa bidii gani tutaweza kujalibu kuifuata tutashindwa kufa tulikosa matumaini lakini Yesu alikuja kutuokoa kwa maji na kwa roho haleluya kwa maji na kwa roho tutaweza kukombolewa ni neema zaidi ya Mungu na tumsifu Bwana nilikuwa mwenye bahati ya pekee kuhitimu toka kwenye njia ya kukosa matumaini katika sheria naamini wengi huchukua muda mrefu zaidi katika maisha yao kusema theolojia katika njia panda na bila kugundua ukweli hadi umati wengi kuamini kwa mioyo mingi kizazi hata kizazi na huzaliwa upya tunahitimu kutoka kwa dhambi pale tu tunapogundua tatua uwezo wa imani ya yote binafsi wa kufuata sheria na kuisimamia mbele ya Yesu kwa kukubali kuisikiliza injilia kwa maji na kwa roho tunapokutana na Yesu tuna Hitimu kutoka kwenye hukumu ya jehanamu sisi ni wenye wingi wa dhambi lakini tunafanywa wenye haki kwa sababu Yesu ametuokoa katika maji na damu yake Yesu amesema hatuwezi kuishi katika mapenzi yake alimwambia mwanashelia lakini haelewi hii ndivyo ilimpasa mfano huu nini kilichomfanyyo nini kimfanyacho mwanadamu kuanguka toka kwenye maisha ya imani ni dhambi. Mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Iliko, akaanguka kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jelaha, wakaenda zao, wakamwacha karibu kufa. Luka sura ya wa thelathini. Yesu alimpa mwanasheria mfano huu ili kuamsha dhamili yake kwa kuwa kuteseka kwa maisha yake yote kama jinsi mtu yule alivyopigwa na mnyang'anyi a karibu kufa mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko yale dunia hii ya sasa hali Yerusalemu inawakilisha mji wa kidini mji wa imani uliojawa na migambo ya shelia mfano huu atutuelezea ikiwa tutamwamini Kristo kwa njia ya udini tutaangamia mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Eliko akaangukia kati ya wanyang'anyi wakamvua nguo wakamtia jelaha, wakaenda zao wakamwacha karibu kufa. Yerusalemu ulikuwa ni mchi mkubwa ukiwa na wazi wengi kulikuwa na kuhani mkuu jeshi la makuhani walawi na wengine wakuu wa mashuhuri wa dini palikuwepo na wengi wenye kuelewa sheria vema na walijibu kuishi kwa ukeshiria lakini walishindwa na kukimbia Eliko. Wakaangukia duniani Eliko na kushindwa kuzuia kukatana na wanyang'anyi. Mtu huyu pia alikutana na njia ya wanyang'anyi toka Yerusalemu kwenda Eliko. Wakamvua nguo, kumvulia nguo maana yake kupoteza haki. Ni vigumu kwetu kuishi kwa kufuata sheria na kuingia sheria mitume Paulo amesema katika Warumi sura ya sababu aya 19 hadi 20 kwa maana lile jema nilipendalo silitendii bali lile baya nililopenda ndilo nilo nilipenda. basi kama vile nilisilo lipenda ndilo nilipendalo si mimi nafsi yangu nilitendalo bali ni ile dhamiri ikayo ndani yangu Ningetamani kutenda mema na kuishi katika neno lake Mungu lakini ndani ya moyo wa mwanadamu umefulika mawazo mabaya, Uwashelati, wivu, uwaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kibuli, upumbavu, Malikosula sura 7 bambsalwa moja, hadi tatu kwa kuwa haya yote yaliyomo ndani ya moyo wetu basi tutafanya yale tusiyopaswa na tutafanya yale tunayopaswa kufanya tuendelee kuludia ya maovu, maovu haya ndani ya mioyo yetu hivyo shetani huitaji kukamilisha kwa kiasi kidogo tu ili uweze kutenda dhambi dhambi zilizo ndani ya mioyo ya, okil, ya wa kila mwanadamu Je tutawezaaje kuishi kwa sheria? Hapana. Imeandikwa katika Marko sura saba mstari wa 20, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Yesu anatuelezea kwamba yapo mawazo mabaya au wivu, uaji, uzinzi, tamaa mbaya, hila, ufisadi kijicho, matukano kibuli, upumbavu katika moyo ya mwanadamu wote wanauaji wana ndani ya moyo yetu. Hakuna asiyefanya mauaji. Mama, ukemea watoto wao. Usifanye hivi. Nilikwambia usifanye ole wako niliikuelekeza mara nyingi sasa nitakuua, ukirudi tena hii ni sawa na kuua unaweza kumua mtoto wako katika mawazo yako kwa maneno yasiyo na fikira kama haya imewapasa watoto wetu kuwa wepesi wa kutuepuka kwa kutukimbia kwani pasipo hivyo tungeweza kuwashukia kwa viwango vya hasila na hata kufikia hatua ya kuwaua watu wengine tunawapigia hofu na kusema o oh, Mungu wangu kwa nini nimefanya hivi tunaanza kuona alama za uvimbe baada ya kuwapiga watoto wetu na kudhani ya kuwa tulikuwa wenda wazimu wa kutenda hayo hatuwezi kujizuia kutenda haya kwa sababu ndani ya mioyo yetu kuna uovuji hivyo ninatenda nisilotaka maana yake tunatenda uovu kwa kuwa tunauovu ndani yetu na ni rahisi kwake shetani kutujaribu kutenda mabambi na tuseme hivi kwa mfano mtu ambaye hajakombolewa kae katika kibanda cha miaka kumi akielezea uso wake ukutani akiwaza kama sangchong kuhani wa dini ya kijadi kolea ni vyema akiwa ameketi akielezea uso wake ukutani lakini itabidi mtu kumletea chakula na kufanya usafi mahali pale itampasa awe na mawasiliano na mtu aitakiwi ni tatizo ikiwa atakuwa ni mwanaume kama yeye lakini hebu tuseme akiwa ni mwanaumke ikiwa atamuona kwa bahati basi mtu basi muda wote uliokaa atakuwa ni bule. anaweza kuwaza moyoni hai nipasi kutenda uzinzi lakini ninao moyoni naye ananibidi niache ni utoe hapana ondoka kwenye akili yangu lakini lengo la lake litaeyuka pale tu atakapomuona mwanamke huyo baada ya mwanamke huyo kutoka ataangalia ndani ya moyo wake miaka mitano ya jitihada zake zitageuka kuwa ni bule na vyote kwa ukolofi. ni rahisi kishetani kuteka haki ya mtu kule alicho nacho shetani ni kuweka msukumo mdogo tu mtu anapohangaika kutote, kutotenda dhambi bila ya kumungu kukombolewa kwanza ni rahisi na haraka zaidi kuanguka kwenye dhambi mtu huyu anaweza kuwa ni mtoaji mzuri wa zaka, kila jumapili mfungaji wa siku arobaini mwenye kujitoa kwa maombi ya siku moja. lakini shetani hufanikiwa kumshawishi na kumdanganya kwa mambo mazuri ya maisha nitakupa nafasi bora ya cheo katika shirika lakini wewe ni Mkristo usiyefanya kazi Jumapili vipi utaweza hii na nafasi kubwa utaweza kufanya kwa muda wa wiki tatu za Jumapili na iliyobaki moja katika mwezi unaweza kwenda kanisani na hakika utaifurahia nafasi hii nzuri yenye malipo manono unaonaje kwa hili mpendwa kati ya watu 100 watu 100 wangekubali tu kama halifanyi kazi hili shetani atarudi mchezo mwingine kwa watu wale wenye tamaa ya ngono shetani atamleta mwanamke mbele yake na atanguka kumtamani na kumsahau Mungu mara moja na hivi ndivyo haki ya mtu inavyovuliwa ikiwa tutajaribu kuishi kwa kuifuata sheria mwisho wetu siku zote ni majelaha ya dhambi maumivu na ufukala wa kiloho tutakapoteza haki zote alishuka toka Yerusalemu kwenda yeliko akaanguka kati ya wanyang'anyi waka mbuwa nguo wakati jele, jelaha wakaenda zao wakimwacha karibu kufa. hii inamaanisha kwamba tunaweza kujaribu kuwa Yerusalemu kwa kuishi katika mapenzi ya Mungu matakatifu tutajikwa kila wakati kwa sababu ya udhaifu na mwisho kuangamia yaweza kuwa unaomba toba kwa Mungu bwana nimetenda dhambi naomba ni rehemu sitotenda tena na hidi kwako kwamba hii itakuwa ni mwisho na kusihi nisamehe hii tu lakini haichukui muda watu hawawezi kuishi katika ulimwengu huu bila kutenda dhambi wanaweza kujizuia kwa kiasi cha muda fulani lakini haiwezekani kutotenda kabisa hivyo hatuwezi ila tutaendelea kurudia kutenda dhambi tu bwana anaomba unisamehe ukiendelea hivi watalihama kanisa na kuacha dini kabisa watamwacha Mungu kwa kuamini na dhambi na kuishia jehanamu kushuka kwenda jeriko ni sababu na kuangukia katika ulimwengu wa sasa kuwa karibu na dunia bali na Yerusalemu hapo mwanzo Yesu Yerusalemu ilikuwa karibu na kwa kadiri ya mazungumzo ya dhambi na kuangama ilivorudi tunahitaji Simame me ya mji wa Yeriko. kuangukia kabisa duniani nani awezae kuokolewa wale watakao acha kujitafutia haki alikutana na nani njiani alipokuwa akienda Yeriko. alikutana na mnyang'anyi Yeyote yule aliyetambua na kuishi kwa sheria maisha yake yanafananishwa na mbwa aliyeterekezwa Hula kunywa kwenda haja mahali popote mbwa wa aina hii huamka asubuhi na nyingine na kunywa na kula tena Huwezi hata kula kinyesi chake ndiyo maana mtu huyu hufananishwa na mbwa hula na kunywa lakini huomba toba asubuhi inayofuata na kurudia yale yale kwa mara zote ni sawa na mtu aliyekutana na wanyang'anyi akienda yeriko akaachwa akiwa amejeruhiwa karibu ya kifo ina maana kwamba kuna dhambi ndani ya moyo na hii ndiyo iliyo kwa mwanadamu Watu huamini Yesu kujaribu kuishi kwa sheria katika Yerusalemu jamii ya dini lakini wanaachwa na dhambi ndani ya moyo yao. Kile wanachoweza kuonyesha katika maisha yao ni udini na majilaha ya dhambi. Wale wenye dhambi mioyoni mwao hakika siku za mwisho watakwenda motoni. Wanajua hili lakini hawajui kufanya. Je, ni kweli hata wewe upo katika mji huu wa dini ndio hata sisi tulikuwepo? wanasheria aliyeshindwa kuielewa sheria ya Mungu angehangaika maishani mote. lakini angeishi motoni kwa majalaha ni hasisi kati yetu mimi na wewe Yesu pekee aokoa wapo watu wengi wenye uelevu katika Yesu kila mara kupayuka wanayoyajua wote hawa kujifanya kwa kuishi katika sheria ya Mungu na wapo kwenye nafsi wao hawawezi kuita bereshi. Kuwa ni bereshi mara zote hasa nafsi zao kwa nje huonekana wamenifu kati yao ni wenye dhambi kuendelea ya, yeriko wale waliogopa na wako na kuacha karibu ya kufa tunapaswa kuelewa vile tusivyo imala wa pesi wa kuamizwa mbele za Mungu yatupasa tukiri mbele za Bwana hakika tunaishi motoni ikiwa tuta atutoto niokoa naomba uniokoe nitafuata popote kwa imani penye kimbunga au dhoruba ikiwa tu nitakuweza kusikia injili ukiniacha peke yangu nitakwenda motoni na kusihi niokoe wale wenye kugundua kuwa wapo karibu na jehanamu na kujaribu kutenda matendo ya kujitafutia haki kwa wanaambatana na Bwana Ndiye pekee watakao wokolewa hatuwezi kuokolewa kwa juhudi zetu binafsi ya tupasa kuekolewa kwamba tutafanikishwa na mtu yule aliyeanguka katika mikono ya wanyang'anyi Mungu wa mbinguni na akubarikiomba kitabu cha bule katika tovuti ya www.bjnewlife.org